0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute jährt sich der Weltkrebstag zum 24. Mal. Dieser Tag hat zum Ziel, die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Seit 2022 steht der Weltkrebstag unter dem Motto Close the Care Gap. Ich wünsche euch gute Unterhaltung beim heutigen Podcast mit Florian Lechner.
1: Guten Tag, mein Name ist Florian Lechner und ich freue mich, Sie zu dieser Folge des Pflegecast anlässlich des Weltkrebstages 2024 begrüßen zu dürfen. Heute am 4. Februar jährt sich der Weltkrebstag zum 24. Mal. Dieser Tag hat zum Ziel die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Seit 2022 steht der Tag unter dem Motto Closed der Care Gap, Versorgungslücken schließen. In den Kliniken und Ambulanzen des Wiener Gesundheitsverbundes wurden 2021 rund 34.200 PatientInnen mit onkologischen Erkrankungen behandelt. Am häufigsten wurden hier onkologische Erkrankungen der Brust, Prostata und Verdauungsorgane und Haut therapiert. Bei mehr als 43.000 Menschen wurde österreichweit im Jahr 2020 eine Krebserkrankung neu diagnostiziert. Tumorerkrankungen zählen bedauerlicherweise weiterhin zur zweithäufigsten Todesursache österreichweit, nur getoppt von Herz- und Kreislauferkrankungen. Durch die Steigerung des Bewusstseins von Vorbeugung und Ähnlichem kämpft der Weltkrebstag gegen diese traurigen Zahlen. Herr Frank sitzt im Arztzimmer einer Wiener Klinik. Ihm gegenüber sitzt auf der anderen Seite des Schreibtisches eine Frau, gekleidet in einem weißen Kittel. Surreal kommt ihm das Ganze vor. Er sieht, wie sich ihre Lippen immer wieder öffnen, einzelne Buchstaben formen. Den Sinn kann er nicht verfassen. Viel zu sehr hat ihn die Diagnose erschüttert. Krebs. War ja klar. Also irgendwie. Tausende Gedanken kreisen ihm im Kopf. Was passiert als nächstes? Wie wird seine Familie darauf reagieren? Sieht er seine dreijährige Tochter aufwachsen? Wird er wieder gesund? Welche Auswirkungen wird die Krankheit auf ihn haben? Und warum ausgerechnet er? Er, der immer auf seine Gesundheit geachtet hat, noch nie in seinem Leben eine Zigarette geraucht hat, regelmäßig Sport treibt und nur hin und wieder Alkohol trinkt, Warum verdammt nochmal ausgerechnet er? Die Diagnose Krebs hat das Potenzial, uns bis ins Mark zu erschüttern und uns den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Bedroht es doch unser Sein, unsere Existenz auf so vielen Ebenen? Ich möchte Ihnen in unserem heutigen Gespräch eine Kollegin vorstellen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit als Cancer Nurse. Personen mit dieser Diagnose begleitet. Herzlich willkommen, Viktoria Navratil.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Wir kennen uns aus dem Alltag, deswegen duzen wir uns auch im Rahmen dieses Podcasts, nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Du bist als Cancer Nurse bei uns in der Klinik Favoriten tätig. Da würde mich interessieren, was ist denn so eigentlich die Tätigkeit einer Cancer Nurse?
0: Also so wie du einleitend jetzt schon erklärt hast, ist einfach die Begleitung, der Beistand und auch ein bisschen das an die Hand nehmen von Menschen, die an einer Tumorerkrankung erkranken. Ähm, meine Kernaufgabe, ich mache das dann im Rahmen von Beratungselementen und edukativen Geschichten, wie zum Beispiel Prophylaxe oder eben Verhaltensempfehlungen für zu Hause. Mhm. Ich bin nicht nur für die Betroffenen zuständig, sondern auch für die An- und Zugehörigen. So entstehen zum Beispiel auch Familiengespräche oder Partnerinnen und Partner, die teilnehmen an Dingen und es ist sehr oft einfach dieses also es erfolgt zuerst immer eine Aufklärung durch den Arzt logischerweise und dann ist es oft dieses Inhalte wiederholen, Sachen vielleicht auch ein bisschen verständlich machen, also so dass es Medizin hat so viele Begriffe, mit denen kann man ähm, nichts anfangen im Alltag und das ein bisschen verständlicher zu machen und zu sagen so, da ist jemand, der begleitet sie vom ersten Tag bis zu dem, was halt dann kommt.
1: Das ist ja ein sehr breit gefächertes Tätigkeitsfeld. Wie bist du darauf vorbereitet worden? Gibt es eine spezielle Ausbildung, die du absolviert hast?
0: Eine spezielle Ausbildung habe ich bis dato noch nicht. Das steht aber nur im Programm. Da gibt es einen akademischen Lehrgang, der in Innsbruck zur Verfügung gestellt wird. Das mhm. ist die Ausbildung zur Kenzernörs. Ich habe Vorberufserfahrung. Das heißt, ich war auf einer Bettenstation, die mit einem onkologischen Schwerpunkt war, ich schon hier im Haus. Ähm, mehrere Jahre gearbeitet, habe mir dann in meiner Freizeit auch sehr viel damit auseinandergesetzt. Das war mir einfach eine Herzensangelegenheit. Ich brenne auch sehr für das Thema, wenn man es so formulieren möchte. Ich bin in meiner Freizeit bei Organisationen dabei, die sich auch für die onkologische Pflege äh, einsetzen und Fortbildungen planen und so. Und so war das irgendwie dann einfach so ein Reinwachsen in dieser Tätigkeit. Also es war jetzt nicht so, dass ich vorher schon vorbereitet war auf diese Beratungsgeschichten ja. oder ähnliches. Es war eher so ein Mitwachsen, mit Reinwachsen in die Thematik, was sehr spannend und sehr viel Try and Error gemacht hat, was es natürlich auch irgendwie dann jeden Tag zu einer sehr spannenden Herausforderung gemacht hat.
1: Und wir haben jetzt ja in dieser Eingangsgeschichte den Herrn Frank kennengelernt. Was wäre denn so der Zeitpunkt, wo er dich kennenlernen würde?
0: Das ist oft ein bisschen unterschiedlich. Also es kommt darauf an, wie. Ähm, Patientinnen oder Patienten sich bei Erstvorstellung präsentieren, wenn es jetzt zum Beispiel schon in einem Gespräch sehr offensichtlich ist, dass Menschen damit vor eine extrem herausfordernde Situation gestellt werden, werden die entweder gleich, also zeitnah oder direkt zum Gespräch geholt. Mhm. Ähm, oft hat es jetzt aber sehr gut bewährt, dass man sagt, bei Therapieeinleitung, das heißt, wenn sie dann das erste Mal tatsächlich zur Dumotherapie zu uns ins Spital dann noch einmal kommen, nach Diagnose, Gespräch und Stellung, da komme das erste Mal und vor.
1: Und wie lange begleitest du dann äh, die Patientinnen und Patienten?
0: An und für sich, für den ganzen Zeitraum. Ähm, ich mache das Ganze jetzt seit einem Jahr, also im Februar jetzt, genau wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, jetzt ist, mhm. auf den Tag fast. Ähm, und ich habe sehr viele Menschen, die in meiner ersten Woche zum ersten Mal kennengelernt haben oder wo ich vorstelle, die ich bis heute betreue, so also Tumortherapie oder generell eine eine Tumorbehandlung dauert unterschiedlich lang. Es kommt mhm. ein bisschen darauf an, was ist die Grunderkrankung, ähm, wie verträgt man es, was ist dann der Pla die Planung an und für sich. Und das kann sich schon über mehrere Jahre danach hinwegsetzen. Es kommt ein bisschen darauf an.
1: Also, es scheint dann nachher wirklich ein schöner und langer Prozess sein, zu sein. Wie ist es dann nachher? Äh, da entstehen ja dann eigentlich auch äh, professionelle Beziehungen.
0: Also, das ist auf jeden Fall das, was eigentlich. Ja, das ist mein Berufsalltag, ist Menschen kennenzulernen, ihre Grenzen kennenzulernen und dann irgendwo zu sagen, was hat denn ein Patient oder eine Patientin an Ressourcen? Was ist da, was ist nicht da? Wo gibt es vielleicht noch ein bisschen Defizite, ja. wo dann mehr an der Hand genommen werden muss? Es kommt ja immer ein bisschen drauf an. Also das Spannende finde ich daran ist, dass ich natürlich von allen Altersgruppen alle betreue. Das heißt, es beginnt bei 18 und hört auf. Ich glaube, die älteste Patientin war nicht ganz hundert, ich glaube, bei, wie beim Gespräch einmal.
1: Also im hochbetagten Bereich. So genau, genau. Also <lacht>
0: da ist es eigentlich sehr viel Luft nach oben. Und man hat dann natürlich einfach eine generationsabhängig, eine Sozialschichtenabhängig, vielleicht auch einfach von der allgemeinen. Bildung, würde ich jetzt sagen, einfach verschiedene Standpunkte von denen Patienten ausgehen. Oft sind es Menschen, die in der Familie schon Krebserkrankungen gehabt haben, die damit schon vielleicht mehr Erfahrungen haben. Und oft ist es eher so, dass das dann auch vollkommenes Neugebiet ist.
1: Aber das heißt, du musst also eigentlich jedes Mal dann die äh, Beratungsthemen äh, entsprechend individuell auf äh, die Patientinnen und Patienten äh, ähm, vorbereiten und äh, wahrscheinlich auch einfach ihnen anders vermitteln.
0: Also ich mache es im Prinzip so, dass ich, wenn ich vorstellig bin, checke ich dann schon mal die Lage, wenn man so ungefähr wie Man hat natürlich einfach ein gewisses Menschengespür. Also das ist natürlich was was mit dem Beruf, glaube ich, auch ganz gut dazu kommt dass man dann sagt, okay, da gibt es diese und diese Kompetenz besteht schon oder dieses Thema ist mehr präsent, das andere eher weniger. Und dann habe ich nach Erstgespräch relativ häufig dann schon ein bisschen eine Ahnung. Weil es gibt so ganz unterschiedlich, selbst wenn die Erkrankung bei sagen wir fünf Menschen, die gleiche ist, gibt es fünf verschiedene Themen, die einen Schwerpunkt haben. Mal ist es, wie sage ich es meinen Kindern, mal ist es eine Thematik wie Ernährung, mal ist es mit der Haut was, mal ist es eher so, wie geht es mir im Berufsleben weiter, was ist dann in ähnlichen Stellen und so. Das heißt, es gibt eigentlich, das ist wohl mitunter das Faszinierendste dran. kein Tag und kein Gespräch ist das Gleiche.
1: Und was sind so die, Inhalte, also die Themen, die in diesen Beratungsgesprächen besprochen werden?
0: Ähm, beim Erstgespräch ist es oft sehr so, dass man so sehr allgemeine Themen bespricht. Es gibt ja einfach so Themen wie die Mundpflege oder was passiert, wenn ich meine Haare verliere oder Ähnliches, die man dann einfach mal breit gefächert bespricht und dann bespricht. Ähm, Meistens ist es so, dass es sich innerhalb des Verlaufs sehr häufig auf Thematik dann irgendwie versteift. Was mitunter manchmal eben so Dinge sind wie der Erschöpfungszustand, also die Fatigue. Das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Therapieform drauf an. Es gibt äh, Therapieformen, die sind für das, also wir haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es zu Fatigue kommt, andere eher weniger. Genauso wie es eben Therapieformen gibt, die sehr häufig zu Übelkeit führen, andere nicht so sehr. Dann entstehen halt einfach immer sehr bestimmte Themen. Und es ist, glaube ich, so der, oder ein mitunter Hauptteil neben natürlich der Pflegekern, also der Pflegekompetenz, die dann auch aushübt, dann ist sind es sehr häufig einfach Entlastungsgespräche. Also es ist oft einfach schon so, dass ich bin über das Telefon erreichbar, das heißt Menschen, wo wir mehr von zu Hause an und oft sind die Sorgen zu Beginn von einem Telefonat riesengroß, und am Ende, wenn man ein bisschen zuhört, und einfach, einfach auch die Zeit, die ich ja, dankbarerweise einfach habe, im Vergleich zu, in andere Positionen ist das Problem dann oft gar nicht mehr, mehr so groß. Und das ist einfach so oft ein Hauptding, weil am Anfang ist die Unsicherheit sehr präsent. Das mhm. ist einfach was, was, glaube ich, am belastendsten oder am schwierigsten und vordersten ist für Betroffene, das ist einfach diese Unsicherheit und diese. Man hat keine Ahnung. Niemand weiß, was passiert. Und das weiß ich ja oft auch nicht, wenn man mit einer Therapie beginnt, weil wie vertragt es jemand, wie kann er damit auch umgehen wie ist es mit der Resilienz, wie ist es mit Coping-Strategien, wie sind so Dinge. Und das ist dann halt einfach, oft ist es dann einfach ein Sicherheit geben, indem man ihn heute wiederholt, Informationen weitergibt. Und manchmal reicht es einfach nur, dass sie eine Visitenkarte mit einem Namen drauf haben, wo sie wissen, sie
1: können anrufen. Und äh, erlebst du das so, dass es äh, da geschlechterspezifische Unterschiede gibt, zum Beispiel in den Themen, die einen bewegen, beziehungsweise auch in der eine Anspruchnahme dieses Angebots?
0: Ähm, Themen ist ein bisschen schwierig, weil es natürlich von den Themen her, es gibt, wenn man sagt, okay, man, man trennt das in Geschlechter auf oder man löst in oder bricht das auf das herunter, ähm, gibt es natürlich einfach Erkrankungen, wie zum Beispiel die Brustkrebserkrankung, die bei Frauen einfach sehr präsent ist ähm, und bei Herren dann andere Erkrankungen, die natürlich dann einfach auch spezifische Schwierigkeiten machen, wie Körperbildveränderung bei Brustkrebs ist ein Riesenthema, und es ist schon so, dass mir eigentlich, wenn ich jetzt ein bisschen drüber nachdenke, würde ich sagen, dass sehr viele Frauen oft das in Anspruch nehmen oder Frauen vielleicht auch mit diesem Angebot oft ein bisschen mehr anfangen können, weil halt einfach auch die untereinander vernetzt sind. Was auch sehr was Nettes ist, was ich letztens erst kennengelernt habe, ist wenn man zum Beispiel die Brustkrebserkrankungen an sich. Betroffene sitzen dann halt in der Dachstation und irgendeiner sagt so, ah, da habe ich letztens ein Beratungsgespräch gehabt und das läuft wie Lauffauer. Also es kommt Super. dann halt immer so, was dann natürlich auch ein Mehraufkommen von bestimmten äh, Patientinnen oder Patientengruppen gibt.
1: Also das sind dann schon die Erfahrungswerte, die die einen Patienten gemacht haben, von denen dann die anderen profitieren
0: können? Genau, also es ist quasi stille Post, die mir so ein bisschen bewirbt innerhalb <lacht> vom Haus. Und was schon, als, also was ich habe jetzt natürlich dazu noch überhaupt keine Evidenz, weil so lange mache ich es leider noch nicht. Es ist aber sehr häufig so, dass gerade bei Männern ist es so, dass eher die Gattinnen mhm. das dann oft in Anspruch nehmen. Ich glaube, das hat einfach, glaube ich, auch, schwer zu sagen, womit, aber es hat, glaube ich, einfach auch mit diesem, vielleicht mit einer Rollenverteilung, die so vorher in der Familie schon bestanden hat oder eben auch nicht, das kann man schwer sagen. Aber es ist immer ganz witzig, wenn ich einen Patienten habe und dann ruft mir die Gattin an und denkt so, kann mich nicht erinnern, dass ich eine Frau mit diesem Nachnamen Und am Ende des Gesprächs ist, dann so, ah ja, und ich habe eigentlich für meinen Garten angerufen. Was sehr nett ist, weil man dann merkt, es kommt zumindest dann bei einer Partei davon sehr gut an. Super.
1: Ja. Und über den Umweg dann nachher vielleicht direkt zum Patienten. Ach so ja. so.
0: Also wenn man das nächste Mal kommt, sage ich, ah, die Gattin hat mir jetzt angerufen. Ja, mir Also das sind so, dann immer diese netten Sachen. Und dann findet es trotzdem seinen Weg zum richtigen Ansprechpartner. Und das ist, glaube ich,
1: Du hast jetzt schon mehrfach erwähnt, dass du jetzt ja seit ziemlich genau einem Jahr in der Funktion tätig bist. Also äh, Und du hattest ja auch die Aufgabe, äh, das hier bei uns im Haus zu implementieren. Äh, wie hat sich da der Prozess gestaltet? Hat es da irgendwelche äh, Stolpersteine gegeben oder ganz besondere Erfolgsereignisse?
0: Wie begonnen haben mit der Position, war es so, dass das nun nichts sehr... Präsent, das war es, ist jetzt Gott sei Dank sehr im Kommen, ja, ja innerhalb der Häuser und ähnliches. Ähm, immer eigentlich auch so, dass ich davon von ähm, AHOP-Kolleginnen und so gehört habe, die einfach auch in diese Position schon machen und dann war ich da ein bisschen schauen, wie die das so machen und habe dann sehr viel von denen versucht oder ja, mittlerweile auch geschafft, hier einzuführen. Mhm. Am Anfang war es ein bisschen, ich glaube, die größte Herausforderung war, dass dass einfach nichts ist, was in dem Pflegealltag schon sehr präsent ist, so wie das mit den meisten Nurse practitioner positionen halt einfach war. Und man selber ja auch nicht so genau <lacht> wusste, wo es hingeht oder was man so erreichen möchte oder wo der Weg hin soll. Und das hat dann halt einfach sehr viel mit Aufklärung, sehr viel das und das ist meine Rolle und das und das ist meine Position und auch selber Recherche und mit Menschen telefonieren und sich Sachen anschauen zu tun gehabt, und ich glaube, jetzt kann ich rückblickend auf das Jahr, würde ich sagen, ich habe sehr viel erreicht von dem, was ich erreichen wollte. Das ist immer natürlich Gott sei Dank noch ein bisschen was nach oben, damit es ja nicht fahrt wird. Aber ich glaube ja, der größte Erfolg ist, dass es jetzt einfach schon so ist, dass es im Haus schon, zumindest auf der Onkologie schon relativ bekannt ist, dass es mhm. diese Rolle gibt, was ja glaube ich für einen Implementierungsprozess von einem Jahr
1: keine schlechte Sache ist. Also die Cancer Nurse ist etabliert und eingekommen, und ähm, es sind jetzt nicht ausschließlich äh, die, die, deine Tätigkeit als also in Form der Beratungsgespräche mit Patienten und Patienten, die du da jetzt äh, übernommen hast, sondern auch äh, die Schulung von Kolleginnen und Kollegen. Was äh, für Inhalte versuchst du ihnen da zu vermitteln und wie oft bietest du da Fortbildungen an? In welchem Rahmen?
0: Also es gibt verschiedene... Also andererseits mache ich die erste für die Vorbrechung, die sichere Vorbrechung von Zytostatikern und den sicheren Umgang mit zentralen Zugängen bei uns im Haus. Das haben wir jetzt erst vor kurzem gestartet, mehr oder weniger vor kurzem. Das heißt, jeder, der von der Onkologie bei uns beginnt, kriegt einen Intensivkurs von der Vorbrechung von Zytostatikern von mir. Das heißt, abhängig da davon, wie viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wir bekommen, so häufig wird das dann angeboten. Und mit meiner Kollegin, die, die Breast-Care-Nurses, starten wir dann im Frühjahr diesen Jahres bei uns im Haus eine Fortbildung zur Sexualität von Krebspatientinnen und mhm. Patienten, die wir insgesamt dreimal ich dreimal ähm, anbieten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was eine sehr, sehr schöne Sache ist, weil es einfach gerade Sexualität nur ein riesen mhm. Tabuthema ist, was uns einfach sehr am Herzen liegt, weil wir... Einfach gesagt haben es ist so spannend, dass man über Übelkeit und Haarverlust wissen wir alles und können jedem Patienten alles sagen. Und kaum geht es dann um irgendwas, wo man selber vielleicht ein bisschen mit Scham behaftet ist, ist ja. das Vorgezeichen riesengroß. Und dagegen wollen wir jetzt ein bisschen ankämpfen und mal schauen, wie das so funktioniert.
1: Das hört sich nach einer sehr tollen Aufgabe auf jeden Fall an. Auf jeden Fall. Du hast schon erwähnt, dass es jetzt auch andere Nurse Practitioners und Pflegeexpertinnen und Pflegeexperten gibt, mit denen du zusammenarbeitest. Was sind denn da so diese Professionistengruppen, wo du überschneidende Themen hast und oder wo du vielleicht auch immer wieder auch proaktiv die Zusammenarbeit suchst?
0: Und was natürlich aufgrund von den Tumorerkrankungen und ich betreue ja alle Tumorerkrankungen bei uns im Haus. Da sind natürlich dann auch so Geschichten vom Gastrointestinaltrakt dabei, wo es dann sehr häufig zum Kontakt mit der Expertin für Inkontinenz und Stomaversorgung kommt, was dann heute halt auch sehr häufig heißt, dass auch das Mundmanagement eingezogen wird und dann sehr häufig aufgrund dessen, dass ich die präoperativen Brustkrebserkrankungen betreue, natürlich mit der Breast Care Nurse, die dann das Ganze postoperativ macht, da gibt es dann regelmäßig Übergaben, da gibt es dann auch Sachen, die Themen sind, man bespricht sie halt dann ständig, was gibt es, was könnte man machen, wie könnte man es optimieren und dann habe ich natürlich einfach, Abseits der Nurse Practitioners so habe ich einfach sehr viel Zusammenarbeit mit der Diätologie. Ganz ein wichtiges Thema ist die Psychoonkologie. Das ist so, ich glaube, eine der Berufsgruppen, mit denen ich am meisten zu tun habe. Und natürlich mit den Ärztinnen und Ärzten.
1: Also wenn ich so zuhöre, geht einem mir richtig das Herz auf. Also man merkt, du brennst wirklich sehr für das Thema. Und jetzt bist du ja aber auch in einem sehr intensiven Kontakt damit Personen, die leiden, die... Und ich denke mal, gerade auch bei der Onkologie sind ja die Bereiche Freude und Verzweiflung, die liegen da oft sehr nahe beieinander. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch für dich eine große Herausforderung ist. Was sind denn so die Bewältigungsstrategien, dass du mit diesen Themen oder mit der Tätigkeit einfach gut umgehen kannst? Beziehungsweise wo holst du dir die Energie dafür, für diese Tätigkeit?
0: Ich glaube, was einfach wichtig zum sagen ist, ist egal wie sehr man für was brennt, man ist auch selber nur ein Mensch. Das heißt, es gibt Tage, da ist es super einfach, da denke ich, mir, ah, na gut, na, wir haben was Gutes gemacht. Und es gibt natürlich trotzdem Tage oder auch Personen, die einem einfach fürchterlich nahe gehen. Also das ist so, es gibt da Schicksalsschläge und Geschichten, wo ich mir jetzt denkt, da weiß ich heute nur, wie das Wetter war an diesem Tag. Also das sind halt einfach Sachen, so wo ich mir denk, was glaube ich auch einfach ein bisschen mir als Person ausmacht, ist einfach sehr viel mitfühlen, sehr viel einfach dabei sein bei der Geschichte und natürlich, wenn man von Anfang bis Ende und das ist leider auch die Schattenseite dieses Berufs, nicht jeder, der therapiert wird, geht in Remission nach Hause, das muss man ganz ehrlich sagen, schön wär's, so funktioniert es leider noch nicht ganz. Für mich war halt einfach immer wichtig, ist so diese Wertschätzung, die man natürlich von Betroffenen bekommt oder dieses ganz einfache, wenn ja auf Urlaub war und ich bin wieder da und her. ach Gott, jetzt haben wir sie schon so vermisst. Mhm. Also es ist so dieses, an dem das Sterben und die Onkologie einfach fürchterlich nahe beieinander liegt, kann ich nichts ändern. Ja. Das ist auch, ein, ich kann an den Krankheitsverläufen nichts ändern, ich kann am Therapieerfolg nichts ändern. Was ich sehr wohl ändern kann, ist, wie sich die Menschen fühlen, wenn sie das. Und das ist, glaube ich, einfach dann schon das, was mir einfach sehr viel Kraft schenkt oder was dann an den schweren Tagen ist, so ah, aber das eine Mal, da war das super und da war das nett. Und ich, ich denke mal, da einfach, natürlich ist es, hat es ein bisschen was mit Verlust zu tun, ein professionelles Betreuungsverhältnis ist trotzdem ist 40 Stunden die Woche da. Man nimmt natürlich, man gibt ja sehr viel von seinem Leben da in das Ganze rein, das ist so. Ja, ich glaube, das, das, was mir halt am besten hilft, ist so, denn was ich mache, ist nicht umsonst. Mhm. Es gibt, und auch wenn der Therapieerfolg ausbleibt und auch wenn es die gute Geschichte und die, das Wunder ausbleibt, dann war ich wenigstens ein Mensch, der einer zur Seite gestanden ist. Dann ist das meine Berufung und dann ist das vollkommen in
1: Ordnung. Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ich hätte noch eine abschließende Frage. Was würdest du dir denn für die Zukunft wünschen?
0: Ach, so viele Dinge. <lacht> Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, was einfach schön wäre, oder was glaube ich, ich, mir für die Menschen, die ich betreue, oder wenn ich mir denke, was weiß ja selber nie, was einem irgendwann einmal ereilt, oder jemanden, den man gerne hat, glaube wäre es einfach schön, wenn es diese Art von Kontinuität und diese Konstante und so Dinge. Für jeden Menschen gebe. Also, dieses einfach für jeden, der betroffen ist, das ist natürlich dann auch nicht zu so bewerkstelligen. Also, ich würde jetzt nicht behaupten, ich betreue jeden Menschen, der in der Klinik Favoriten an Krebs erkrankt ist. Das würde für eine Person, wäre das auch ein bisschen sehr viel. Ich fände es schön, wenn das einfach in jedem Haus irgendwie so wäre, wenn es da eine optimale Vernetzung gäbe. Und ja, es wäre natürlich auch schön, wenn das dann auch so. Von der Gesellschaft und von Menschen einfach anerkannt wird und natürlich dann auch entsprechend wertgeschätzt wird und honoriert wird. Also, das wäre schon natürlich einfach wünschenswert, das so richtig eine Zukunftsvision. Ja, wenn es so weitergeht, wie es jetzt läuft, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Es fehlt natürlich noch ein bisschen was. Aber es ist sehr schwer zu sagen, was das jetzt konkret wäre.
1: Dann wünsche ich dir noch. Alles, alles Gute für den weiteren Weg. Ich freue mich, mit dir weiterhin zusammenarbeiten zu dürfen und bedanke mich recht herzlich dafür, dass du hier warst.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch alles Gute. Auf Wiederhören.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.